0: A sala virtual de hoje nós vamos estudar o capítulo 10 do livro Educar para o Amor Verdadeiro explicando o pensamento de Samyamon sobre moralidade, família e sociedade, cujo título é Dar e Receber. Eu já vou passar para a próxima tela, para a gente aprofundar um pouquinho mais, ali. sempre como a gente faz aí toda semana, no, olhando aí o conteúdo programático, esse é o conteúdo do livro que nós estamos estudando, o que aparece em azul aí na sua tela, são os temas que nós já estudamos, material que também já está à disposição e também gravado em vídeo para você também ouvir e participar, mesmo que não online, mas pelo menos poder não, não perder a sequência desse estudo que a gente está fazendo, hoje está aí destacado em vermelho, nós vamos estudar dentro da parte 3, Princípios para relacionamentos amorosos, o capítulo 10, Dar e Receber. E aí aqui ainda eu já vou começar a abrir aqui algumas reflexões, alguns questionamentos. Né? Quando nós estudamos dentro da teologia da unificação, dentro do livro Princípio Divino, a gente estuda lá no capítulo 1, Características Duais, e aí falamos um pouco, bem resumidamente, mas é um pouco mesmo, sobre Dar e Receber, sobre a ação, dar e receber. O estudo do princípio divino, ele dá muita ênfase no fundamento de quatro posições, ação, origem, divisão, união e fundamento de quatro posições, mas aí hoje eu vou mostrar para vocês que a gente precisa entender um pouquinho melhor sobre dar e receber. A ação dar e receber, ela tem um papel muito importante e é como a gente está falando ali, né? faz parte desses princípios, né? são essenciais como princípios para os relacionamentos amorosos. Se nós almejamos construir relacionamentos amorosos, um princípio fundamental Fundamental para isso é a ação dar e receber, ok? Avançando já para a próxima tela, para a gente não se estender, aquele trechinho que a gente sempre cita de Samyamon, nosso verdadeiro pai, sobre o tema abordado. Ele diz assim, né, esse trechinho diz o seguinte, amor verdadeiro dá completamente, é total dar. Ao grau que definitivamente alcançamos um ponto onde não sobrou mais nada para dar. Depois que alcançamos esse ponto zero, teremos a capacidade para receber muito mais do que demos. Este processo de dar e receber alcançará um equilíbrio que continua para sempre. Relacionamentos de dar e receber produzirão um mundo onde as pessoas vivem para o benefício dos outros, centrando no amor verdadeiro. Então, aí fica né, um trechinho para ilustrar a importância e a interação do dar e receber, da ação dar e receber, no que diz respeito à construção desses relacionamentos amorosos, todos eles, obviamente, fundamentados, alicerçados, centrados no amor verdadeiro. Ok? avançando já para a próxima tela então vamos falar um pouquinho mais aí sobre o dar e receber em todo mundo os jovens gostam de jogar bola com seus pais, adolescentes desfrutam sentar junto para conversar Jovens namorados se deleitam ao dançar. A qualidade comum de todas essas atividades, e muitas outras que a gente poderia usar para ilustrar, tem simplesmente o dar e receber, né? Simplesmente dar e receber entre essas pessoas, compreende o material de nossas vidas. Certamente isto é a substância de todos os relacionamentos. O que é a conversa, se não um intercâmbio constante de palavras? O que é, por exemplo, um casamento, se não há uma troca permanente de preocupação, cuidado, apoio? Através deste intercâmbio, coração é transmitido para frente e para trás. Dar e receber é, assim, um segundo princípio universal que compreende e sustenta o amor verdadeiro. Então, é esse o objetivo da nossa sala de hoje. A gente vai aprofundar um pouco mais aí o entendimento do dar e receber, até porque, nessa frase que a gente leu no, na tela anterior, ele dá bastante ênfase no dar. O reverendo Mo sempre diz assim, é que a gente tem que dar, dar novamente dar outra vez, esquecer o que deu e continuar dando. Então, parece que no dar e receber a ênfase está somente no dar. Mas a gente precisa perceber, e ao longo da sala de hoje nós vamos chegar a essa conclusão, que até mesmo o receber é importante. Ele demanda uma postura, uma atitude, uma ação específica para que o dar, e também o receber seja bom, seja efetivo, consiga construir né, como um princípio fundamental esta relação amorosa, esta estrutura sustentada no amor verdadeiro seguindo ali no texto, interação é um fenômeno onipresente e o princípio divino fala muito sobre isso, né? quando a gente estuda lá no capítulo 1, nas conferências do princípio divino ele enfatiza muito essa interação como um fenômeno onipresente em todos os seres do universo na natureza, ele vai ilustrar alguma coisa aí só para a gente rememorar ok? na natureza, entidades desde partículas subatômicas até sistemas solares, desde animais machos e fêmeas até plantas simbióticas, todos formam formam um relacionamento e solidificam dando e recebendo elementos deles mesmos. Então, essa interação, essa troca, essa complementariedade, esta interação presente em todos esses seres da criação. Desde reações nucleares no coração do sol, até as reações bioquímicas na célula viva, isto é o que potencializa todo o movimento, todo o desenvolvimento e toda a reprodução. Mesmo a própria existência das coisas depende de uma interação, de um dar e receber, né? seja na fúria dramática de uma tempestade de verão, que não poderia existir se não fosse o intenso dar e receber entre quente e frio, entre alta e baixa pressão, e também as cargas energéticas ali positivas e negativas. Todas as criações de Deus emprestam umas das outras, diz o Mishdra judaico. O dia empresta da noite, a noite do dia O céu empresta da terra e a terra do céu Inter-relação, interdependência Abundo, então essa é uma coisa Que é observável em todo o universo Essa interação, essa complementariedade Essa interdependência Entre esses elementos duais Esses elementos polarizados Mas sem se estender muito, porque o alvo hoje é a gente falar Das interações, dos relacionamentos Na nossa vida prática No aspecto humano Isso aqui é só para ilustrar, então vamos avançar para a próxima tela Como tudo mais mas o próprio amor depende de dar e receber. E é isso que eu acabei de falar. Né? Esse comentário anterior vem exatamente de encontro. Eu quero entender esse dar e receber na existência humana. No aspecto da construção de relacionamentos amorosos. Então comunicação, apoio, trabalhar, atuar em conjunto. Até mesmo a gênese do amor repousa, suporta, se apoia sobre este relacionamento dar e receber. A interação inspira afeição simplesmente trocar algumas palavras com o motorista de ônibus todos os dias já vai criando ligações suficientes que o passageiro sente falta se mudar da rota, né, se pegar um outro ônibus se mudar um horário, se o motorista tiver de folga, né, porque você vai criando nesse dar e receber nesta interação você vai criando uma ligação por mais que seja um dar e receber muito superficial mesmo, mesmo que ele seja bastante sutil, ainda assim ele vai criando esses laços de afeição de afeto, seguindo ele diz retornando ao parque da infância o jovem pode sentir saudade do lugar modificado onde ele jogou bola quando criança. Aí vem toda aquela fase de nostalgia, né? Você vai para aquele lugar que você frequentava quando criança, parece que acontece ali meio que um flashback. As memórias vêm. E o interessante, cada um de vocês já deve ter experimentado isso. Junto com as imagens, junto com as memórias, elas vêm com emoções. Tal era o dar e receber, tal era a interação que a gente tinha com aquele lugar, com aquele brinquedo, com aquele ambiente, que a, aquilo vai criando um laço, um elo, uma ligação de afeição, de carinho, né? Que o simples fato de voltar ao lugar e as memórias virem à mem sua mente, automaticamente também vem as emoções, como se você estivesse viajando no tempo e se colocando naquela situação novamente. Você deve já ter experimentado isso, e é uma coisa muito gostosa. Voltando ao texto, a mulher de meia-idade fica surpresa sobre quanto ela sente falta da sogra que reclama, mesmo que ela seja rabugenta, com quem ela compartilhou até a morte. Então, são várias situações que a gente poderia usar para ilustrar, né? Dar o suficiente permite que criemos laços com qualquer coisa, ou qualquer pessoa. E o reverendo Mung observou que dar e receber é um princípio do amor verdadeiro. Se nós buscamos, se nós almejamos estabelecer relacionamentos na nossa vida de amor verdadeiro, amor único, absoluto, eterno, imutável, impreterivelmente eu preciso estabelecer um relacionamento de dar e receber. Ele é um princípio fundamental. Então ele segue dizendo, isto é certamente tão universal como é tomado como garantido. No entanto, em famílias humanas, isto nem sempre está fluindo e nem sempre é satisfatório. Então, aqui nós vamos explorar várias características do efetivo dar, entendendo reciprocidade, né, como um dar altruísta, iniciativa, o aspecto de ser confiável e ético, mas também, e é como eu já falei, a importância de receber bem, a efetividade de receber, observe aí na sua tela, esse gráfico, né mostrando as interações, Deus lá no alto, ainda na sua unicidade, a gente percebe a interação a complementariedade, de características duais também, e isso manifesta na natureza, especificamente no caso da relação humana aí, né os bonequinhos exemplificando um homem e uma mulher, observe a minha ênfase é o seguinte, observe que ali existe dar e receber na linha de cima acima, né, do gráfico ali, o bonequinho masculino ali com a palavra dar no alto e o bonequinho ali feminino ali com a palavra receber no alto. Então, o homem dá, a mulher recebe. Mas logo abaixo, um pouquinho mais abaixo, você vai ver as duas palavras novamente vindo agora no sentido contrário, aonde a mulher vai dar e o homem vai receber. Então, você percebe que o dar e receber é um círculo, é um ciclo, é, uma, é um processo dinâmico. né? É como um dínamo girando e criando essa energia resultante que ali abaixo aponta, dizendo amor. O amor surge exatamente desse dar e receber. Onde o homem dá, a mulher recebe, a mulher retorna e o homem recebe esse retorno. E essa dinâmica, essa interação, permite a produção do amor. Vamos avançar né, sem se estender muito aqui para a gente explorar melhor esse assunto. Se dar e receber, com alguém pode gerar amor, como a gente acabou de dizer, esse princípio pode ser utilizado para tirar vantagem, né? Nós podemos tirar vantagem disso. Podemos aprender a gostar e até mesmo amar pessoas que, do contrário, Jamais escolheríamos estar junto a, a vida nos coloca em relacionamentos né? Por exemplo, no trabalho Na faculdade, na nossa vizinhança Cunhados, né? parentes Que vão sendo agregados à nossa família né? Mas que, na verdade Se você tivesse escolha, você jamais iria Encontrar com aquela pessoa não é Assim, Às vezes, passageiro que senta do seu lado No ônibus ou no metrô é, na fila do banco é, no, na fila do caixa do supermercado a gente cria determinadas interações a gente cria determinados relacionamentos e esse dar e receber ele é importante porque a gente vai aprender a gostar, a vencer as nossas limitações ampliar o nosso escopo de relacionamentos. Se você se lembrar ao longo das demais salas virtuais anteriores a gente tem falado exatamente sobre isso o poder que o ser humano tem e a demanda na verdade da natureza humana de cada vez mais tentar ampliar o escopo dos relacionamentos a gente aprende relacionamentos dentro da nossa família com o irmão, com a irmã com o irmão mais velho, a irmã mais nova depois com os pais, mais adiante a gente já vai estar na posição de cônjuge quando a gente estabelecer as nossas próprias famílias, depois aí a partir daí vem o resultado inevitável que é a paternidade então a experiência do amor o exercício do amor mas quando a gente amplia isso para a sociedade todos esses relacionamentos são novamente vivenciados quando a gente tem os nossos colegas de trabalho representando simbolicamente os nossos irmãos e irmãs quando estabelecemos uma relação com um subordinado uma pessoa mais jovem na posição de um irmão mais velho ou em relação a uma pessoa mais velha um professor um chefe você se coloca na posição do irmão mais novo a, aceitando a se subordinando obedecendo, seguindo e assim por diante. Então você vê que a natureza do ser humano permite e o dar e receber favorece a ampliação do escopo desses relacionamentos, dessas interações. Voltando ao texto, contudo podemos perguntar por que dar e receber produz energia e amor? Isso é um ponto importante. O materialismo Karl Marx afirmou que o movimento era simplesmente uma propriedade da matéria, uma coisa inerente, uma coisa sem uma causa específica. Mas, naturalmente, isso deve ser um reflexo de uma qualidade inata do Criador, porque existe uma dinâmica, existe uma interdependência, né? os seres são duais e a dualidade está presente em todo o universo, como a gente já comentou anteriormente, mas tudo isso tem um propósito, existe uma qualidade inata, pré-definida, e que é buscada por cada ente, por cada ser da natureza. Né? Voltando ao texto, Deus é a fonte de todas as forças, especialmente aquela do amor verdadeiro. Interação é o meio através do qual o seu amor é manifesto no mundo material. Olha que coisa incrível. Então essa interação, esse dar e receber, é a manifestação do amor. A forma como nós podemos incorporar, atrair e incorporar, vivenciar, experimentar o amar e o ser amado. Tal como a troca entre a mente e o corpo de uma pessoa gera tudo o que ele ou ela faz, assim também a interação entre o coração e o poder de Deus dá surgimento a todas as belas, verdadeiras e boas coisas do universo. Amor verdadeiro permeia uma família acolhedora porque suas interações basicamente se assemelham àquelas interações presentes no próprio Deus, no próprio Criador, como na concepção cristã da trindade. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho aí para melhorar esses conceitos. Vamos falar sobre reciprocidade. A importância da reciprocidade. Olha só. A Bíblia observa que um homem colhe o que semeia. Está aí um exemplo simples, um exemplo clássico, um exemplo sagrado da importância, inclusive da sacralidade, desta reciprocidade. Porque você só pode colher o que você semeia. É um dar e um receber, né? É uma interação nesse processo. E com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Um provérbio diz, todo aquele que faz uma cova, cairá nela aquela coisa do retorno também, né? Tem algumas pessoas que falam, usam essa teoria do retorno, né? Ah, mas o que você faz o que você investe é o que você vai receber em troca, né? Como diz ali o Gálatas, que a gente acabou de ler o homem colhe o que semeia, então tudo aquilo que faz uma cova vai um dia cair nela o hinduísmo chama isso de karma o psicólogo M. Scott Preck ele fala do processo estranhamente circular do amor, e é interessante né, dizer esse processo estranhamente circular, porque sem perceber ou sem adotar ah, sem procurar dar essa conotação que nós estamos dando deusista a esse pensamento, ele ainda assim falou que o processo de amor, o processo de amar, é um processo também circular uma via de mão dupla, um fenômeno recíproco, pelo qual o recebedor também dá e o doador também recebe. Aí é aquele gráfico que a gente olhou ali atrás, que eu dei bastante ênfase. Daqueles dois bonequinhos, o homem e a mulher, dar e receber em cima, dar e receber embaixo. Ou seja, é um processo circular, né? uma via de mão dupla, porque um momento você dá, mas o um momento você recebe. O seu, o seu parceiro, a sua contraparte, também enquanto você dá, ele recebe. E em determinado momento ele passa a ser o doador e você de doador passa a ser o recebedor. Essa é a interação, esse é o processo, como diz aí M. Scott Peck, um processo estranhamente circular. Isto ecoa também na sabedoria popular, você vai tirar dali o que você coloca ali, e se você quer um amigo, seja um, então aquela questão da reciprocidade não é uma novidade, a gente criou um conceito, a gente aprimorou esse conceito, mas é uma coisa que até mesmo a sabedoria popular, até os mais antigos, né, outras tradições religiosas, como a gente já citou ali, até mesmo pessoas sem uma, um embasamento teológico, mas usando a sua área de conhecimento, todo mundo vem de encontro a essa estrutura da reciprocidade, uma coisa presente na nossa vida cotidiana. De fato, se você quer ter respeito, se você quer ter riqueza, poder ou qualquer outro objetivo, o truque basicamente é dar o mesmo aos outros, dá para poder receber, Agora a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso mais adiante. Isso não é uma barganha, isso não é uma permuta, tá bom? Não é uma barganha, não é uma permuta. Eu vou dar porque eu quero receber. O objetivo é receber? Então não vai funcionar. No Novo Testamento, o texto segue dizendo, afirma, quem recebe um justo na qualidade de justo receberá Galardão de justo, ou seja, quanto mais valorizamos os outros, como eles realmente são aos olhos de Deus, assim devemos ser valorizados e abençoados. Ao mesmo tempo, reciprocidade significa que ações e atitudes egoístas certamente também vão extrair seu preço do perpetrador. Elas investem o princípio de boa interação e tira dos outros sem dar de volta. A prescrição básica para o mal. Então é bem aquilo que a gente acabou de comentar. A gente está fazendo uma barganha, a gente está querendo fazer uma permuta, a gente está tentando receber, eu só estou investindo porque eu quero algo lá na frente. Espera lá, então aí já é um outro probleminha que o princípio divino explica bem detalhadamente. A gente chama lá o capítulo 2, a queda do homem, Avançando então, aí, falando ainda um pouquinho mais sobre reciprocidade, a regra de ouro é a seguinte, a implicação moral da reciprocidade é que a responsabilidade ativa de um membro de um relacionamento é contribuir positivamente para ele. Beleza? Isso é uma regra. Para que o dar e receber seja dar e receber, de fato, uma interação harmoniosa, um processo de relacionamento complementar, aonde ambos são beneficiados, cada um dos membros desta interação, deste relacionamento, precisa ter em mente né que é sua responsabilidade fazer uma contribuição positiva para este relacionamento é muito interessante, eu já devo ter comentado em outras salas virtuais anteriormente mas por exemplo, quando a gente entra num relacionamento homem e mulher, por exemplo normalmente as partes sempre se perguntam né o homem pergunta para a mulher ou a mulher pergunta para o homem a seguinte frase é, você me ama? quanto você me ama? você ainda me ama? você me ama como você me amava? são algumas das perguntas e a pergunta correta, ninguém faz porque você está demandando que o outro dê para você mas a regra é primeiro dar, o dar é o iniciador, é o sujeito, é o ativo do relacionamento, então a pergunta correta nessa questão deveria ser a seguinte, será que eu te amo tanto quanto eu te amava? Eu ainda te amo? Quanto eu te amo? Eu te amo para fazer você feliz plenamente? O meu amor é suficiente para... entendeu? Então é uma lógica diferente. Mas, infelizmente, nós invertemos isso, né? o processo dos relacionamentos, uma das causas do caos nos relacionamentos é exatamente porque a gente pegou a contramão, ao invés de estar sempre demandando a si mesmo em relação a beneficiar o outro, a gente faz o inverso, a gente sempre demanda sacrificar o outro para o meu próprio benefício isto aparece em todas as religiões do mundo como a exortação para tratar os outros como você gostaria de ser tratado a regra de ouro declara o islamismo nenhum de vocês é um fiel até que ame no seu irmão aquilo que você ama em si mesmo e como é difícil Aquilo que está em mim, eu vejo como qualidade. E às vezes a mesma coisa, eu vejo no outro como defeito. E uso meu dedão apontando ali para acusar e criticar aquilo. Né? Tente o seu melhor ao tratar os outros como você gostaria de ser tratado. E você descobrirá que esse é o caminho mais curto para a benevolência. É a versão ensinada por Mêncio. O hinduísmo também adverte... Uma pessoa não deve se comportar com os outros... Da forma que seja desagradável para si mesma. Esta é a essência da moralidade. O sábio judeu também ensinou... O que é odioso para você... Não faça para o seu próximo. Esse é todo o Torá. E Jesus complementou isso... Dizendo lá em Mateus... Ame o seu próximo como a si mesmo. Então você vê... Ilustrando aí em várias religiões... Em várias doutrinas... Em vários pensamentos bastante diferentes coisas que são convergentes, a ideia de que aquilo que eu não quero para mim, eu não devo fazer para o outro, e vice-versa, aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, eu devo primeiramente fazer para o próximo. Vamos avançar então, próxima tela, vamos falar agora especificamente e de forma peculiar, de forma específica sobre cada uma dessas ações, né? dentro da ação dar e receber, nós vamos falar primeiramente sobre o dar. Então, nós vamos começar aí, iniciando, né? É o título desse dessa parte aqui. Dar como uma forma de viver é mais do que simples generosidade. Ó. Não entenda, jamais conceitue, jamais coloque nas suas anotações como um conceito que dar significa ser generoso. Ah, eu vou dar porque aquela pessoa está precisando. Não é, não é nesse sentido. O que ele enfatiza? O texto segue dizendo. Isso significa tomar a iniciativa para dar primeiro, fazendo de forma desinteressada e mantendo um compromisso em ser verdadeiro e ético. Por que ele faz essa ponderação em relação à generosidade? Porque normalmente a generosidade demanda estímulo. Você é generoso todo momento? Não. Você é generoso porque de repente você viu na televisão ali que ocorreu uma calamidade em determinada região do país, aí estão iniciando uma campanha de arrecadação e aí você, você foi estimulado. Ou então você está andando na rua ou passando de carro, vê uma pessoa né, maltrapilha, um mendigo pedindo né, comida ou dinheiro, você deu. Isso significa o dar que nós estamos falando aqui? Não. Isso não é dar. Isso é generosidade, porque ela precisou ser estimulada. Ela não teve uma iniciativa da sua parte. Ela foi estimulada por alguma coisa externa alheia a você. Há uma, uma cena, um ambiente, uma propaganda, uma campanha. Entendeu? Deu para perceber a diferença? Então, vamos lá. Algumas características que ele esclarece ali sobre como fazer o gesto, o ato de dar verdadeiro ou bom. Né, como ele diz ali. Dando de forma boa, dando bem. Primeiro, tem que ser dar primeiro, você tem que dar primeiro, sem qualquer estímulo externo, sem um exercício mero de generosidade por conta de uma campanha qualquer que seja. Segundo, altruísmo e terceiro, compromisso com a verdade. Eu já vou virar para a próxima tela para a gente começar a ver cada um desses pontos um pouquinho mais detalhadamente. O primeiro item que a gente vai estudar aí é dar primeiro. Amor verdadeiro é generoso, ele tende a dar primeiro ao invés de esperar. Essa iniciativa é uma benção nos relacionamentos humanos. Amor verdadeiro é generoso, ele tende a dar primeiro ao invés de esperar. Essa iniciativa é uma benção nos relacionamentos humanos. Famílias, matrimônios, amizades, relacionamentos de negócio, todos os demais florescem quando os participantes estão mais interessados no que eles podem dar uns para os outros do que naquilo que eles receberão. Um pai tem um prazer em surpreender seu filho com figurinhas de jogadores para a coleção dele. Uma mulher idosa que sorri com antecipação ao trazer algum de seus bolos para é, os vizinhos novos que se mudaram. Um esposo que sempre acorda sua esposa com o cheiro do café do seu sabor favorito depois que eles tiveram alguma desavença no dia anterior. As pessoas que tiveram sorte suficiente para terem cultivado o hábito de dar primeiro muito provavelmente experimentaram suas recompensas. Então dá para perceber que o gesto de iniciar o dar ali ele é fundamental né para que esse dar seja de qualidade não esperar ser demandado não levar o café na cama porque a esposa pediu ou então levar os, o bolo para o vizinho porque viu a outra vizinha levando e você não quer ficar mal na foto então aí você vai lá e vai fazer a mesma coisa não é um estímulo natural é uma vontade inerente um gesto inato que você assume porque é da sua natureza passa a ser parte do seu perfil da sua postura as pessoas que Tiveram, né? Como ele diz, ali sorte suficiente para cultivar esse tipo de hábito, aí, né? De dar primeiro, elas vão experimentar isso como uma recompensa, né? Se dar conduz ao receber, então aquele que inicia o processo vai desfrutar de um maior senso de influência do que a pessoa mais passiva. Essa pessoa também tem razões para acreditar que o futuro será mais brilhante e mais frutífero. Ou seja, a visão de vida, a visão positiva, a visão otimista de vida dessa pessoa é melhorada. Né? Iniciar o amor traz bênçãos para o doador, porque isto ressoa com a natureza do divino e atrai a sua presença. Amamos porque... Deus primeiro nos amou, a Bíblia é declara, Deus nos dá para que possamos também iniciar amando os outros. Então é um processo, né? a gente vê que Deus é o maior exemplo desse processo, e da eficácia desse processo. Primeiro ele deu, é lógico que a gente sabe que no processo da criação, o propósito de Deus ao criar era, no final do processo, olhar para a sua criação, ver as suas próprias características e receber como estímulo a produção de alegria. De felicidade, de satisfação. Mas é claro que isso foi a consequência lá no final. Seria a consequência lá no final. No início, o processo de criação foi dar primeiro, investir primeiro. Sem ser demandado, sem ser pedido, mas sim investindo tudo de si mesmo. Vamos avançar para a próxima tela? Segundo ponto, altruísmo. Para o reverendo Mu, amor verdadeiro é generoso e altruísta, para dar e dar e esquecer o que foi dado, o que amplia o coração e contribui para o crescimento moral e espiritual e dar para o benefício do beneficiário, sem nenhum pensamento de retorno e continuar empurrando as fronteiras desse dar. Como parte do dar e receber comum entre bens e serviços, entre próximos e amigos, Dar é no normalmente feito com uma expectativa de retorno. Então é aquilo que a gente comentou anteriormente. A barganha, né? as pessoas entendem esse relacionamento, essas interações, principalmente no que diz respeito à troca de bens e serviços, o mercado como um todo, como uma forma de obter um retorno. Você vai na loja, a pessoa sorri, ela te trata bem, ela é, é solícita né tá ali à sua disposição até o momento que você efetua a compra né? que o objetivo dele o que é é vender o produto e obter o retorno né? receber a lucratividade dele digamos que no segundo dia você levou o bem para casa não deu muito certo não funcionou você vai ter que voltar lá a pessoa quando você chegar lá para trocar ela já vai te olhar da mesma forma ela vai ser solícita da mesma forma fica notório né você percebe que infelizmente as relações só tinham um objetivo era a expectativa do retorno meu o meu retorno, aquilo que você tem para me dar, infelizmente então seguindo ali, o jantar realizado para retornar convites anteriores, a ferramenta emprestada com o acordo tácito de empréstimo semelhante, a doação feita para obter o nome publicado no mural da igreja, tudo isso né, não é um gesto de dar Altruísta, mas sim uma barganha, não é um dar incondicional, E você está estabelecendo condições, Ah, eu vou fazer a doação porque diz que vão colocar o nome da gente lá no mural da igreja, e se meu nome não estiver lá o pessoal já vai ficar me olhando meio assim, não é um gesto altruísta, não é um dar incondicional, é um dar focado num objetivo, numa expectativa de retorno seu, então tudo isso faz parte do relacionamento de economia comum entre os pares que está presente na nossa vida cotidiana, infelizmente. Isso tem o seu lugar e certamente é importante, pelo menos para retornar o que foi dado. No entanto, esse dar não é nem de longe um reflexo específico do amor verdadeiro, nem especialmente edificador de caráter e espírito. Isso é mais como barganha, como eu acabei de falar, né? do que como verdadeiro dar altruísta, esse dar incondicional, sendo que existe um sen um senso de negociação de um presente ou favor para outra pessoa. Beleza? Ficou claro essa parte aí? Próxima tela ainda sobre altruísmo, ele vai se alongar um pouquinho mais nessa questão aí, porque é muito importante a gente entender essa questão do dar incondicional. Então, outro ponto importante nessa questão do altruísmo é não manter pontuação. O que, que ele quer dizer com isso? Nos melhores relacionamentos, as partes decidem dar sem manter o controle e sem esperar nada em troca exceto a satisfação, o benefício do outro. Desta forma, eles são capazes de fechar os olhos para os momentos quando a doação é desigual. A gente não fica medindo, você não fica fazendo contagem. Ah não, eu já te ajudei várias vezes. Ah não, eu já doei várias vezes. Ah, eu já fiz isso várias vezes, vou ter que fazer de novo por você? você não faz esse tipo de anotação é aquela, aquele questionamento que às, às vezes a gente faz, algum pai por exemplo fica ali é, computando tudo aquilo que gastou, que investiu desde o nascimento do filho com remédio, roupa, alimentação é, horas de dedicação né? horas extras noturnas por atender o filho não conseguia dormir, estava doente eu teve que levar ao hospital, assim, ninguém faz essa contagem, não há uma contagem você não faz uma, uma anotação ali para depois ir lá e fazer essa ponderação, olha, eu dei mais você me deu menos, então precisamos fazer aí essa, esse ajuste de novo, né? é a qualidade natural dos mais estimados relacionamentos familiares de amizade, não haver essa contagem daquilo que é trocado no relacionamento, então não é um relacionamento que tem que ser meio a meio, né? o que eu faço por você, você tem que fazer por mim na mesma quantidade, na mesma dosagem, então isso é uma regra bem clara, se você mantém essa contagem, você vai chega uma hora que o estímulo, a motivação para o dar vai diminuindo, então isso é uma coisa errada, ele vai prejudicar, ele não contribui para que o seu dar seja realmente um dar altruísta, um dar incondicional, então você tem que decidir dar mais do que o seu parceiro, isso é uma decisão, ser livre de condições e cálculos ao dar, então isso é fundamental. Vamos para a próxima tela, ainda falando sobre altruísmo, ele fala ainda com um pouco mais aí sobre essa questão de não fazer pontuação. Isso traz outra recompensa por iniciar a generosidade, a prevenção de estar endividado. Desde o momento de nossa primeira respiração, temos sido beneficiários da generosidade, não apenas dos nossos pais, mas não também só da sociedade, mas também de todo o universo, de incontáveis antepassados, e até mesmo do nosso Criador. Dar pode ser visto apenas como meramente um esforço para ao menos tentar igualar esse placar, pagar o que a gente já recebeu, e quantas coisas a gente já recebeu. Como ele fala ali, né? desde o dia que a gente deu a primeira respiração, tudo aquilo que é nos disponibilizado para o nosso bem-estar. Né? Desafiar limites ao dar de forma desinteressada é um segredo para expandir a capacidade para o amor verdadeiro. Tal como no levantamento de peso, né, aquele exercício alterofilismo, esse esforço pode, às vezes, machucar, enquanto reforça e amplia o coração. Então, às vezes, a pessoa está lá fazendo aquele exercício e é um esforço muito grande. Então, ele pode se lesionar né, naquele trabalho de, de criar musculatura, de fazer, criar resistência para suportar aquele peso. Assim também o dar, no início, vai demandar, um esforço. Às vezes, ele pode causar algumas mazelas, ele pode causar algumas feridas, mas ao mesmo tempo, ele está funcionando como um exercício no que diz respeito a reforçar, ampliar a capacidade do coração no exercício de amar e ser amado. E no amar... Através do dar altruísta, o dar incondicional. Dar contínuo pode realmente transformar o recebedor num ser mais digno também. Esta é a forma que Deus trata a humanidade. Ele brilha a sua luz sobre bons e maus de forma igual. Isso está lá no evangelho. Derramando seu amor, bênçãos e proteção sobre todos quanto ele pode dar de acordo com as condições que as pessoas fazem. Ok? Vamos para a próxima tela? Dar não é em vão, então ainda em termos de dar incondicional, ainda em termos do assunto altruísmo, a gente tem que perceber que o dar não é em vão, a gente vê que as pessoas às vezes se estimulam em dar, porque elas pensam assim, poxa, mas eu não tenho tanto para dar, eu primeiro preciso resolver as minhas minha, as minhas demandas, eu tenho várias demandas, e de repente, acho que tem outras pessoas que têm mais, eles podem dar, e aí fica por conta deles, eu não tenho como a gente incorre um erro gravíssimo. Achar que o pouco que a gente tem é insuficiente para dar. E aí isso vai desestimulando, a pessoa faz essa medida. Né? O texto diz assim, olha que interessante, Ame Deus e ame as pessoas ao preço de sua vida, exorta o reverendo bom. E então você pode ganhar sua própria vida e ganhar todas as pessoas também. Por causa da reciprocidade que a gente falou anteriormente, não dar é como um desperdício. É o contrário à lógica, deu para perceber? Normalmente as pessoas pensam assim: poxa, mas se eu for dar, isso lá na frente não vai fazer falta para mim? Então eu não posso ficar desperdiçando os poucos recursos que eu tenho. Eu primeiro preciso me garantir, eu vou economizar e se sobrar, eu vou dar. Essa lógica está errada. Você não dá o resto, você não dá a sobra. É, é diferente. Ele diz exatamente: o Reverendo Mundo diz que o não dar que é desperdício. Ações de bondade, generosidade, caridade, polidez e utilidade redundarão em crédito e retorno para uma pessoa, como sempre, uma benção. Até mesmo pensamentos e sentimentos irradiados para o universo, oração é o clássico exemplo disso, não voltam de mãos vazias. Uma frase interessante, né? você já deve ter visto essa, né? a rosa deixa sua fragrância nas mãos de quem a dá. Então, bondade sempre retorna, multiplicando bondade e bênção. Por isso, o dar renova, revive e reabastece o seu estoque. Isso vai contra a, a sabedoria, o pensamento, a lógica convencional que as pessoas se inclinam em guardar os seus recursos, sendo poupadores né, ao dar. dá só um pouquinho, primeiro tem que guardar o meu, <risos> garantir o meu. E se sobrar, esse sobrar é que é o problema. Você sempre vai ter dificuldade de fazer sobrar, não é verdade? Se fosse fácil fazer sobrar, a gente teria muito mais do que a gente tem hoje, não é? Então, essa questão de dizer assim, ah, eu só vou poder dar depois que eu tiver o suficiente, se sobrar, tá errado, né? Ele segue dizendo, medindo a vida como uma colherzinha de café, como coloca o poeta Eliot, investem somente no que seguramente trará um retorno então esse negócio de ser mesquinho né? essa colherzinha de café que ele fala aí no texto tem muito a ver com a mesquinhez a gente finge, né? a gente simula a gente acaba sendo muitas vezes hipócrita no dar, no exercício da nossa generosidade apenas fazendo isso se livrando muitas vezes daquilo que é excesso aquilo que é sobra a gente na verdade não está dando nada né? A gente, na verdade, acaba cometendo esse grave erro aí de não criar o espaço para que o dar crie esse ciclo, esse ciclo constante. Beleza? Aí ah, ele ainda continua dizendo aí sobre essa questão na próxima tela. As pessoas têm medo de dar para que não se torne desprovidos. Né? Como eu acabei de falar, ironicamente, o que acontece de fato é que esses medos acabam sendo confirmados. No caso deste tipo de dar, o autor observa. O princípio de reciprocidade não é plenamente ativado e o doador... Não multiplica e não retorna. Um doador relutante é como uma tentativa do um motorista numa autoestrada. Imagina aquele no trânsito ali, de repente tem alguém lá na frente que não é um bom motorista e acaba andando num ritmo diferente, numa highway, numa autoestrada, né? Então ele acaba congestionando a estrada. E o, a pessoa que é mesquinha no dar, que ela não tem esse dar altruísta, esse dar incondicional, ela acaba congestionando o fluxo universal de dar e receber. Até mesmo um gesto radical de dar feito condicionalmente é um gesto sem amor verdadeiro. E por isso, em última análise, ele vai se confirmar como infrutífero, ou seja, não tem um retorno, não há um retorno. Se eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada me aproveitaria diz São Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios A literatura também nos assegura o paradoxo. Pelo menos quando uma pessoa dá, nada é perdido. E muito provavelmente isso deve retornar multiplicado por 100. Esse é um paradoxo que a lógica anterior vai de encontro, né? Porque, ah, não, eu tenho que cuidar do que eu tenho, isso não pode me faltar na verdade está errada essa lógica o dar ele vai estimular ele cria um ciclo ele entra nesse fluxo universal de dar e receber que existe na natureza considere a chama de uma única vela diz um texto budista eu adorei essa, essa história olha que bacana apesar de 100 mil pessoas virem e acenderem as suas próprias velas a partir desta outra vela original, para que possam cozinhar os seus alimentos, afastar a escuridão, a vela original, a primeira vela da qual as outras foram acesas, ainda permanece a mesma como antes. Bênçãos são assim também. Então veja só que coisa interessante. Diminuiu o que na vela o fato de outras terem vindo acender, buscar a chama na, na, na vela original? Então o fato da gente dar também. Isso vai tirar o que de você? ah não, vai faltar, está errado, não falta, não fica, se você ficar guardando, a Bíblia faz uma ameaça, né, quando fala lá, com relação àqueles que pegaram seus talentos, lembra da, da parábola dos talentos, que aquelas pessoas, teve algumas que guardaram, foram mesquinhas e foram guardar, e a traça veio e comeu, e aquilo foi, perdeu o seu valor, né, então essa é a questão, o não dar, é que é o gesto errado, passa a ser um gesto em vão, como diz ali em cima, né? vamos para a próxima tela? Ainda falando sobre isso, o Reverendo Moon ilumina uma dimensão ainda mais profunda dessa verdade. Então, olha que coisa bacana. Ele explica que quando alguém dá sinceramente aquilo que é verdadeiro, bom e belo, e o recebedor não somente não tem reciprocidade, mas realmente retorna escárnio, abuso, então algo da boa fortuna daquela pessoa recebedora se transfere para o doador. Então, veja que coisa interessante. E isso é real isso é prático então por mais que você exerceu dar você fica pensando se assim, puxa mas eu dei sinceramente uma coisa verdadeira ou boa ou bela ou as três juntas mas o recebedor ele no exercício da reciprocidade o que ele me retornou escárnio zombaria reclamação crítica traição qualquer coisa que vale Naturalmente, pela regra do dar e receber, alguma coisa da boa fortuna daquela pessoa, desse recebedor ingrato, vai vir para você, doador. Entendeu? A lei da reciprocidade não permitirá que o desequilíbrio e a injustiça permaneçam para sempre. Esta é uma das dinâmicas por trás do fenômeno histórico dos maus entendidos que abnegadamente servem para que indivíduos sejam perseguidos. No entanto, certamente, o seu empreendimento floresce e os seus inimigos declinam ao longo do tempo. Exemplos clássicos, a gente poderia, por exemplo, citar a própria vida de Jesus, né, o escárnio, a zombaria, o abuso, o assassinato né, que, levar, que levou Jesus à cruz pelo povo que o perseguiu. E aí... A, a lei aí do dar e receber esse equilíbrio né, que a, a, ocorre naturalmente. E a gente não precisa se aprofundar nesse detalhe. A declaração enigmática de Jesus que qualquer que tiver, lhe será dado. Mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Fica mais claro nesse entendimento. né Porque se a pessoa... Tem essa postura né, de não saber receber e mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O receber bem, a forma correta de receber. Né? Estamos falando agora sobre o dar, mas vamos falar também sobre a atitude no que diz respeito a ser um bom recebedor, tá bom? Vamos para a próxima tela? Retorno pode não ser notado. Essa é outra coisa importante no dar em condicional, né? Às vezes você dá alguma coisa e fica lá pensando, né? Puxa, eu gostaria de receber em retorno isso ou aquilo, né? Ah, eu ajudei aquela pessoa, ela poderia ter pelo menos me falado. Olha, muito obrigado, agradeço. Às vezes o retorno não é dessa forma, o retorno pode não ser notado porque ele vem de outro jeito e você fica esperando uma coisa e não é aquilo que vai voltar. Reciprocidade escapa à observação de muitas pessoas, porque o que retorna pode não ser o mesmo como o que foi colocado. E eu já diria mais, eu até diria que pode não, com certeza não vai ser. Aquilo que foi investido não vai ser, obviamente, o que vai ser retornado. Se voltar a mesma coisa, já é, eu acho que, a exceção. Porque a regra seria o retorno ser algo diferente. O princípio divino até explica. Quando o sujeito investe amor, o objeto normalmente retorna beleza. Então, essas são é, algumas exemplificações só para ilustrar. Mas vamos lá, o texto segue dizendo o seguinte. Um presente monetário para uma família necessitada pode retornar como uma recuperação misteriosa de uma doença grave. Mas o princípio do bem gerando bem sempre vai prevalecer. O que o torna mais ambíguo é o lapso de tempo frequentemente entre causa e efeito. Não é imediato, não adianta esperar uma coisa imediata. Muitas vezes acontece aí um lapso de tempo razoavelmente grande, diga-se de passagem. Então, essa maquinaria metafísica que gera aí a reciprocidade funciona de uma forma sutil, em seu próprio ritmo, para trazer o retorno. E esse resultado pode não ser percebido por aquilo que ele é. Porque às vezes você esperava outra coisa e ele vem e acaba até às vezes passando despercebido e você fica pensando, puxa vida, não houve retorno, né? O Talmud se refere a isso quando ele diz assim, ó... Felizes são os justos, não somente eles adquirem mérito, mas eles concedem méritos para os seus filhos e os filhos de seus filhos até o fim das gerações. Então dá para perceber o lapso de tempo? Às vezes uma coisa que você fez vai ser colhida, vai ser retornada, vai ser é, no equilíbrio da justiça do dar e receber lá na frente para os seus filhos para os seus netos, nas gerações que virão, este é o motivo pelo qual quando tentamos entender justiça na vida de uma pessoa, é prudente considerar como boa fortuna, pode muito bem ser os frutos do que os antepassados fizeram do que os antepassados deram e assim a própria generosidade da pessoa, pode também ser simplesmente pagada de volta como uma dívida né? está sendo pagada de uma dívida, então dá para perceber né? esse lapso de tempo e o retorno, né? então, ah não eu faço porque eu quero receber para lá. Você pode pensar de uma forma mais altruísta, ainda pensando. Eu estou fazendo para beneficiar, para deixar um legado positivo para as próximas gerações. Beleza, vamos avançar para a próxima tela. Terceiro item aí do, é do dar bem é o compromisso com a verdade. Dar e receber precisa ser fundamentado, alicerçado, apoiado, sustentado na virtude. A ideia de Aristóteles de amizade significava que, além do prazer e da realização, um componente essencial de todos os bons relacionamentos é o compromisso com a verdade ética. Amigos verdadeiros defendem um ao outro de forma responsável, como um padrão moral, um compromisso compartilhado com o bem. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, amor verdadeiro envolve carinho e aceitação incondicional. Sim, mas não ao ponto de desculpar o erro, ok? Então nós somos amigos, aí de repente você resolveu fazer um assalto. Você acha que para eu ser um bom amigo eu tenho que encobrir, ser o seu álibi, ser o seu cúmplice? Ou então repreender, te aconselhar, te denunciar até mesmo... Porque até mesmo fazendo isso, seria um gesto de amor verdadeiro. Então, olha que coisa interessante. Não significa, quando a gente diz amor incondicional, dar incondicional, o compromisso com a verdade deve ser mantido. Ou seja, amor verdadeiro envolve carinho e aceitação incondicional. Ok, verdade. Mas nunca transpondo os limites da verdade, como diz ali Aristóteles, da verdade ética, dos parâmetros e limites que define aquilo que a gente diz que é Comportamento adequado, que é regra de, de comportamento. Assim, uma interação construtiva é verdadeira de duas formas. Quais são essas formas? Primeiro, ela é honesta e sem culpa. Não há nenhum motivo oculto, nenhuma manipulação para alguma vantagem pessoal. ok Segundo, ela é ética, fundamentada na verdade moral. Lembramos a descrição de São Paulo sobre amor verdadeiro. Ele não se alegra na injustiça, mas se regogiza com a verdade. Ok? Beleza? Vamos avançar para a próxima tela? Agora vamos falar sobre receber, tá? Fechamos aí o dar, acho que ficou claro, né? Muitas coisas já são conhecidas, então eu passei um pouquinho mais rápido. Mas vamos observar, como eu falei no início, a gente dá muita ênfase no dar, né? O dar, como eu comentei ali, né? Dar, dar de novo, novamente, esquecer que deu e outra vez dar e aí falamos todas essas características importantes no gesto de dar como doador, mas precisamos perceber que a postura de quem recebe também tem regras para que o receber também seja bom, para que ele seja pleno. Estivemos elaborando né, até agora sobre as qualidades do dar, mas no outro lado de qualquer interação está, obviamente, a receptividade. Ser capaz de receber bem, ou seja, graciosa e de forma apreciativa, é uma arte, é uma habilidade Tão vital como aquela que acabamos de descrever sobre dar. O que significa receber bem? Fica claro a partir da experiência de alguém ter apreciado, por exemplo, o presente de uma pessoa. Essa recepção inspira o doador a querer dar novamente. Ao mesmo tempo, isto renova a capacidade do recebedor de ser capaz também de dar em retorno. O ok? Devo perceber? Essa interação tem posturas para que ela ocorra de forma plena, constante, se perpetue, né? Não seja uma coisa que aconteceu uma vez só, foi uma experiência ruim, foi uma experiência traumática. Eu não quero não porque me dei mal, fui prejudicado, não foi legal. Não, para que ela seja uma experiência Animadora, motivadora, como ele acabou de descrever ali, né? Que, se, por exemplo, na forma de receber, o doador seja estimulado a continuar dando. Eu também, na posição de recebedor, tendo essas características, você também capaz de dar em retorno e esse ciclo se perpetua. Ele vai continuar. Há dois passos basicamente em falso que as pessoas fazem ao considerar o receber. Então, olha só, cuidado com que são pedras de tropeço. Tá bom. O primeiro é falhar em receber suficientemente o que alguém está dando não valorizando plenamente e portanto não sendo responsivo adequadamente. A gente não entender, não conseguir valorizar aquilo que a pessoa está dando, não entender, né? mas a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso quando falarmos ali sobre o recebendo bem. Né? O outro passo ali, em falso é não deixar-se estar na posição de receber em primeiro lugar. Às vezes a gente, para tentar assumir o controle, para ter uma certa influência, a gente quer doar, dar para que os outros devam favores para mim e eu me sinto no controle. Mas isso também não é a melhor postura. Muitas vezes, a sua posição de estar recebendo, não significa que você seja carente, menos favorecido, é, dependente, é, ou qualquer coisa semelhante. Não, não é nesse sentido. Por isso, ele fala sobre a importância de não deixar, abandonar essa posição de receber, não querer estar nela. Porque alguém tem que ser o recebedor, estar na posição receptiva dentro de um dar e receber, né? Mas aí ele enumera três características importantes que a gente vai falar aí sobre é, o receber bem. Primeiro, ele fala sobre apreciação. Segundo, a atitude de gratidão. E terceiro, receptividade. Vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada uma delas? Né? Então vamos lá. Primeiro, apreciação. Ele fala assim, ó, na próxima tela. Receber um dom parece fácil e passivo, mas de fato isso requer esforço. Não é simplesmente uma posição estática, né? passiva. Receber é um ato criativo, porque de fato temos que nos esforçar para encontrar uma forma para identificar e simpatizar com o doador, de modo a apreciar o coração e o esforço investido. Então dá para perceber que você tem que criar uma interação com aquela pessoa, ao ponto de conhecer até mesmo o coração, por mais que seja simples, Um exemplo, ele dá um exemplo aí, mas eu vou ilustrar com outro. Quando a gente tem os filhos, nos primeiros anos escolares, normalmente né, chega dia das mães, dia dos pais, e na escola os filhos são ensinados pelos professores a fazer presentinhos, coisinhas muito simples, não é? Às vezes vai lá, corta, recorta, dá, faz um desenho ali com a mão ainda tremula, tá recém-alfabetizado e tal, aí o filho ou a filha chega em casa com aquele presente para você, mãe, para você, pai, entrega aquilo, você nunca mais esquece aquilo, você carrega aquilo pelo resto da vida. Aquilo ali é um tesouro que não tem preço. Apesar de ser um papel ali mal desenhado, escrito com letras tortas, né? Às vezes você percebe que teve até a mão da professora ali ajudando a criança a escrever mas você tem uma conexão de coração que aquilo passa a ser uma coisa tão preciosa. Deu para entender essa questão que ele está falando ali? De você ter essa interação, identidade, simpatia com o coração do doador, com o esforço investido. Então essa conexão é possível através desta unidade das duas pessoas, dos dois entes, né? o doador e o recebedor. Esse é o motivo pelo qual ele diz o exemplo, né? caminhar por um museu de arte para um amante de arte é emocionante, mas também é desgastante, porque a apreciação do investimento emocional e técnico de cada pintor exige um investimento também por parte do observador. Às vezes o recebedor simplesmente não pode compreender a plenitude do que está sendo dado, porque tem pouco em comum com o coração do doador. É preciso tempo e uma mudança de circunstâncias para obter suficiente semelhança para apreciar o que alguém tem investido para o nosso benefício. Essa é a base para a experiência universal de entender o sacrifício dos pais de uma pessoa, somente quando se tornam pais também. Então é bem interessante e vem mais ou menos enquanto aquilo que eu acabei de exemplificar aí, né? Na historinha ali do presente dos filhos em datas específicas. Então, essa conexão de coração é muito fácil fazer com pessoas que estão no seu relacionamento. Por exemplo, o caso que a gente citou: pais e filhos, esposo, esposa, irmãos, né? Mas e quando é uma outra pessoa, às vezes um estranho, né? Uma pessoa que você tem um pouco contato. Como você pode, seja como doador, seja como recebedor, assumir um dar e receber plenamente com aquela pessoa, saber ouvir, também saber falar, né? saber receber, também saber dar, né? essa interação é fundamental, a apreciação na posição do recebedor é uma qualidade muito boa, né? que nós precisamos aprender a desenvolver. Vamos para a próxima tela? Segundo item que ele citou lá, a atitude de gratidão, gratidão é uma resposta automática às vezes, é quase que automático, você recebe, você já diz, muito obrigado, e esse muito obrigado, muitas vezes, como ele diz ali no texto, é automático. Muitas vezes o seu coração, a sua conexão com a pessoa, é muito superficial ou quase inexistente. Mas também, como ele diz ali na sequência, é uma disciplina para aprender a desempenhar habilidade para receber bem. Então você pode se disciplinar através de gestos, através de atitudes. Então a gente observa, por exemplo, na postura dos orientais, quando eles recebem alguma coisa além de simplesmente dizer a palavra lá no idioma muito obrigado, obrigado a postura do corpo, o semblante gestos com as mãos tudo isso dentro desta disciplina manifesta o gesto de receber bem vem bem de encontro às vezes, é, infelizmente na nossa cultura ocidental a gente não tem esses detalhes a gente só faz a expressão muito obrigado às vezes até já olhando para o outro lado só estica a mão assim, meio de qualquer jeito e pronto, acabou mas dá para perceber que a gente pode transformar esse gesto de mera resposta automática numa coisa mais focada, ali num gesto mais de gratidão mesmo. Manifestar isso de forma a estimular, como a gente falou anteriormente, o doador. né Para que ele receba um, um bom estímulo como retorno na nossa postura de recebedor. A prática de gratidão é vital porque isso significa adotar uma posição positiva, receptiva antecipatória. É como usar um filtro de bênçãos que abre os nossos olhos para os dons que estamos recebendo e os que nós também já temos. Praticar gratidão mesmo com as coisas que não somos gratos no momento, ajuda nos a ver e receber os dons que Deus está tentando nos dar. Gratidão exige humildade. Nós já mencionamos a autocentralidade que pode impedir as pessoas até mesmo de reconhecer a generosidade do outro. Outro lado da humildade é necessária também é reconhecer quando algo é possuído de forma desmerecida. Um dom, não um direito. Né? Então, essa questão da gente receber as coisas, né? porque, ah, não, porque meu pai é rico, e aí eu já nasci numa família rica, nunca passei por dificuldade, e aí eu acho que isso passa a ser um direito me dá uma posição melhor do que os outros. Não, não é um direito, né? é um dom. Direito todos deveriam ter, às vezes por situações da vida cotidiana, mas a gente tem que entender essa questão de merecimento, não tem nada a ver. Né? A gratidão ela vai forçosamente, por conseguinte, construir dentro do nosso caráter humildade para respeitar as pessoas em detrimento de qualquer outra coisa. Seguindo aí para a próxima tela, receptividade. O receber é uma forma inversa de dar, ok? Envergonhado, aí ele vai citar alguns exemplos. Envergonhado pelos generosos e frequentes presentes monetários do seu tio, um jovem protestou que ele estava recebendo demais, muito. Não, 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 o homem mais velho disse para ele: você também me dá ao deixar eu dar para você. Entendeu? Deu para perceber? Ele dava porque ele recebia algo em troca. Não era o dinheiro, obviamente, mas a possibilidade, sei lá, de ver o sobrinho estudando, usando aquele dinheiro para uma coisa boa, fazendo um bom uso dele, se alimentando direitinho, né, podendo dedicar o tempo ao invés de ter que trabalhar, poder só estudar e se formar. Isso é a satisfação que o recebedor <risos> precisa enxergar. Essa é a capacidade de receptividade. Não a receptividade interesseira é de tirar do outro... E me dá bem. Mas vê que o gesto que o outro faz, se eu tentar interromper, vai prejudicar ele. Né? Nesse ciclo, ele precisa fazer isso. E a gente tem que aceitar. Às vezes a pessoa vem conversar com você, ela fala, 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 fala. E você não tem nada para dizer para ela. Aí você fica frustrado. Puxa, mas acho que ela veio pedir um conselho. Às vezes não é isso. Às vezes ela só quer alguém para ouvir mesmo, só para botar para fora alguma coisa. E você recebeu tudo aquilo ali e você vai fazer o quê? Vai sair contando pros outros? Não, a receptividade, perceber que aquilo é para ajudar a pessoa. A sua posição como recebedor também é como retorno um apoio, um suporte para o crescimento do doador. Receber os dons do outro com apreciação, sejam eles presentes materiais ou de tempo ou de especialização ou bondade, também é um presente não somente para si mesmo, mas para o outro, como a gente acabou de comentar. Às vezes as pessoas têm dificuldades em de deixar o papel de doador para se permitir receber. Isso é o mais clássico. Elas sempre desfrutam dar, em parte porque isto as mantém no controle. Elas podem determinar a natureza de suas próprias transações com os outros, elas podem evitar serem vulneráveis, dependentes e de ter que reconhecer suas próprias fraquezas e necessidades. Por isso, ela se apoia na posição de doador e qualquer possibilidade de ser um recebedor assusta, né? ela se sente ameaçada ela se sente exposta, como se fosse um gesto de fraqueza, de dependência de incapacidade ou coisa semelhante seguindo para a próxima tela ainda para falar um pouquinho mais aí sobre receptividade ele diz assim, considerar essas questões e receber, nos auxilia a reconhecer quão humilde e receptivo é o Deus criador, nosso Pai Celeste ele sempre busca receber nossas ofertas graciosamente a despeito de nossa inadequação seu momento geralmente baseado em nossa conveniência e nossos motivos frequentemente misturados. Então muitas vezes a gente vai ofertar alguma coisa para Deus, talvez o nosso coração não é o melhor, talvez o momento está baseado num desejo, numa, numa coisa que eu quero em troca, né, numa conveniência minha. Qualquer que sejam esses motivos, ainda assim, Deus, na sua postura, recebe né, as nossas ofertas de forma graciosa, de forma receptiva, e a gente nunca ouviu, a gente nunca viu ele esboçar ou manifestar qualquer reclamação em relação às nossas inadequações, às nossas intenções misturadas e confusas. Em conclusão, então, dar e receber bem... É o sangue vital, né? é a essência dos relacionamentos amorosos. Tal como um nos esvazia e nos faz receptivos, o outro restabelece e nos impele a dar mais. Dar configura um ciclo de mais dar, porque a alegria que isto gera é a sua própria recompensa. Com isto em mente, não podemos hesitar em ser generosos tomar a iniciativa, dar verdadeiramente e receber graciosamente as recompensas de satisfação da alma. Contudo, a interação que gera e sustenta o amor vem mais prontamente e flui mais suavemente quando os participantes conhecem e cumprem os seus papéis adequados. Então era isso gente, essa ênfase aí no dar e no receber de forma adequada, seguindo esses requisitos, vai permitir que é, através desse dar e receber, dessa reciprocidade, o relacionamento amoroso, os relacionamentos amorosos que nós almejamos construir, se concretizem de forma mais plena. E aí, vamos estudar né, na sequência, né, na próxima sala, melhor essas posições, porque a gente vai definir sujeito e objeto. Então, na semana que vem, na próxima sala virtual, no capítulo 11, vamos estudar né, essa interação. Já falamos aí sobre dar e receber, e agora, as posições específicas e comportamentos de posição é, sujeito e posição objeto, ou os parceiros sujeito e objeto. Então, feito isso, já agradeço a presença de todos vocês. Na próxima tela, desejo uma semana abençoada. Finalizando por aqui.